0: Hello， 大家好，我是 Kelly， 好久不见。好、哦，大家可能觉得为什么我这么久没有在呃 update 我的新的内容？因为呢，嗯，在台湾的北部呢，已经下了将近三个礼拜的雨，唉，而且最近 Kelly 也真的蛮忙的，所以。嗯，觉得下雨真的心情不怎么美丽哈。当然这不是最主要的原因啦，也真的是有点忙。那今天呢，真的天气终,终于放晴了，那也有一点时间，所以我们就我就想说，那我们就赶快再来录一个新的专辑。好，那今天呢，我要跟大家分享的是，在上个礼拜，因为 Kelly 待的诊所每个礼拜都会有呃一些教育的课程。那在上礼拜，我们的院长跟我们上了一堂课。对我来讲，真的是印象非常的深刻。我想跟大家做一个分享。好，那呃，我不晓得大家有没有去看过不孕症的经验哦。其实呃，我想大部分的生殖医学中心，当你踏入的时候，医生通常问问了你的问题，简单的问题，你的需求，然后照了超音波，可能他就会直接帮你做这个疗程。当然呢，对于一个医生来讲，他一定是赶快解决你眼前的问题哈、哦。那在呃 ，Kelly 的诊所，我们的院长因为。呃，他念的是哈佛大学的，呃、主攻这个公共卫生，所以呢，呃，他很特别的是，他除了，嗯，当下看病人的一个抽血或者是超音波的状况之外，他会询问一些有关可能在生活当中，包括职业，还有一些生活习惯的一个调查，所以之前呢，呃，好一阵子呢。呃，我们的院长都会问病人一个问题，说：“哎，你常常外食吗？那你外食的几率是多大？比如说是三餐，还是某一餐等等？”那常常呢，他会问到：“很多，因为当然大家都知道，我们现在的这个生活环境，我想不外食是比较少了大部分人真的都比较容易外食，尤其上班族，你中午在外面都会订便当嘛哈、哦。那当然有些人会去带便当，大部分。”通常都还是以地面单位最方便哦。那尤其台湾的环境呢，外食的这个环境非常的友善哈，因为非常的多元，然后都价格也是还蛮便宜的啦哈，大部分，所以大家都会选择外外食为最优先。那在之前，我们前阵子问到好多 case， 呃，可能在外食的这个频率都很频繁，有的就是三餐几乎是吃外食，他从来不烹饪的，家里的瓦斯炉都只拿来烧开水哈、哦。那这样的话，其实呢，我们在慢慢的去观察，就会发现，哎，这样的病人越来越多。当然不是说这个就一定跟不孕症有关联嘛，因为就刚,刚 Kitty 提提到这个环境，这个呃，我们的生活的习惯已经跟以前的人不太一样了。那所以呢，我们就会去高度的关切，有关这个外食胃是不是真的会跟我们的不孕症有什么样的影响？哈，那呃，今天 Kelly 举一个例子给大家做一个嗯分享。那在曾经呢，嗯，这个院长就有一天遇呃遇到一个 case， 他25岁。哦、他很年轻，然后他因为我们抽这个 M H 就是之前我们提到的卵子库存量，它低于一，大概只有零点零几、哦，大家听到会觉得哇，这个指数真的是很很吓人哈、哦。那当然，因为年轻嘛，虽然指数低，那当然医生就会说，好，那我们就先打个针，看看你的卵巢的反应。而、啊、这 case 在打完针之后打了几天针回来在看他的这个超音波的时候，发现，哎，他的卵巢里面的滤泡啊都没有反应啊。那这时候呢，呃，我们的院长看到这个指数的时候，看到这个超音波影像的时候，其实，呃，就开始皱眉头。那病人就问说，哎，怎么样？我的状况如何？那院长就跟他说一句话，因为这番话我其实到现在都还记得。他说，哦、呃，你已经更年期了，哈。那 case 说什么是更年期？他的意思，他就说，意思就是说，你跟你的妈妈走在一起呢，大家看得出哦，这位是你妈妈，那你是她的女儿。但是其实你跟你妈妈的卵巢功能是一模一样哈、哦。那这时候其实我听到的时候，我也很 shock， 哇，一个二十五岁的女生，她可以有这样的一个，呃，会有这样的一个一个身体的状况，因为我们大家都会认为说，哦，一般。这个 MHD 通常是年纪越大，它是越低。当然呢、啊，一定是这样子。但是现在发现说 ，MHD 这个它的这个年龄层都开始往下降了。当然不是说很严重，但是已经呃开始年龄年年纪越来越轻的病人已经发生开始发生 MHD 开始有降低的一个状况。当然我们就要回推，我们要我们要去想想看，是不是有可能是我们的生活。的影响，我们会会不会是有一些生活习惯或者是饮食的习惯，好、哦，那造成的影响。那当然你说是体质吗？嗯，好像也不,不完全是因为有时候会看妈妈或是姐妹有没有这样的一个哦早早衰。那当然呃妈妈没有嘛，所以当然自己会不会有这个会不会跟遗传有关系？这个又又又扯的有点就是呃比较比较呃没有办法去考考核的事情，所以。那我们就要去了解啊，那因为这个 case 呢，它当然也是说外事，所以呃，长期来讲的话，我们就会对这方面有高度的一个关心。那其实大家应该也会去看到有一些新闻的报道，会讲到说有关呃什么样子的一个呃环境的影响，或者是一些生活习惯会影响到我们不孕。那今天 Kitty 想跟大家分享，就是上礼拜我们有上了一堂课，那院长有提到一个，就是我们在。环境当中有一个物质叫做 P F A S 哈，这叫做全氟烷及化合物。那这个东西呢，它会影响到这个呃不孕的一个因素。原因是什么呢、哦？那我先跟大家简单的介绍什么叫做 P F S， 因为它是一种呃化学性的一个物质它呃所做出来的东西在我们生活当中会运用得到的，就是说哎具备有具备防水啊、防油啊。或者是摩擦力小的一些特性的一些物质啊，比如说我们有一些这个呃纸张啊，它是可以防油防水的，或一些包材的材料，或者是一些呃炊具等等，它有一些防水防油的一个。好，那举个例子，我们讲这个呃不粘锅，那它就是一种呃有加这个、FP、F P F A S 的东西。好，那呃，所以美国有一个研究，就是说，哎、欸，我们他们在这个蛋糕啊、香肠啊，还有一些食物当中，会发现有这样子的一个产一个踪迹。那当然，除了说水污染之外，那当然接触的食材，就刚刚我提到的这些防水防油的,的袋子，什么爆米花啦、哈、哦、爆米花袋，还有这个披萨的衬纸啊等等。好、哦，那在我们台湾来讲的话，我们常常看到就是，当然就是呃，素食店里面的这个。裝这个薯条啦，或是我们裝面包、甜点的一个包装袋，那再来就是汉堡的一个包装纸盒，哈、哦，装薯条的包装纸盒啊。以上讲到都跟素食店最大宗的主食的一个一个包装了哈、哦。那还有就是呃，除了这个是食物之外，我们另外呃，不晓得大家有没有一种呃习惯，就是会做一个呃防水的，有有买这种防水的喷雾，就是我们通常。呃，走在路上，我们有时候说下雨啊，可能呃布鞋会湿掉，有人会去买那种防水喷雾去喷你的布鞋。哦，当然看起来很方便，但是当然它就含有这个呃 PFS， 还有一些防水透气的外套也会有这样子的一个成分。但你说这个成分就一定是吗？当然，嗯，在目前来讲，全球对于这样子的一个呃物质的这个到底它有多少的量，而且它。呃，要接触到什么样的状态，怎么样去监测等等，这个目前都不是那么的清楚啦。只是说我们知道，呃，这些食材的包装，还有这些呃成品，它的这个成分是 PFS。好，那另外讲到不粘锅，那不粘锅的话，它就是说，呃，它当我们在呃炒炒呃做这个不粘锅在炒菜的时候，如果说。呃，它我们在清洗它的时候，万一你太大的去刮它，它刮上了之后，它可能会溶解出这样子的一个一个一个物质出来哈、哦。所以，当我们就会铺入在这些东西的风险下面哈、哦。那你说，那这个嗯、呃，我们说这个 PFS 到底造成不孕会有哪些影响？当然，在男生的部分，他就会呃呃精子的数量就会减少。那女生的部分呢，就会有所谓的多囊性卵巢症候群，还有子宫内膜异位症。然后甚至于呃会有一些乳癌的风险等等，好，那当然呃在免疫系统也会有一些影响，所以呃大家知道有些有些人在在做不孕的时候做到最后，哎为什么都不会怀孕？明明就有胚胎啊，发现有可能少数少数的人呢、啊、会有一些免疫系统的问题，但是当然以目前不孕的这个呃生殖医学会，他们不,不目前没有说对于免疫系统。这个跟不孕症的关系的关联哦，他们是很推崇的，但但是当然已经慢慢的开始哦、呃，就是有一些人哦、呃，有一些医生他们会在这方面去做一些研究等等哈、哦。那所以这个是在讲这个 p f a s 的这个容器哦，这个这些包装的材质它可能会影响，但是因为这个研究哈、哦，目前来讲呃，在实验室他们在这个呃研究的这个过程，他们是用。老鼠去做一个实验，所以在老鼠他们是打很大剂量的这个 PFS， 所以呃他们会发生，哎，真的老鼠就有这样不孕的一个一个症状发生。但是因为呃我们可以用老鼠去做实验，那人类要怎么样去监测说，啊，那接触这个东西要多久，如何的去接触，然后这个但其实目前尚不清楚了哈，但是就是说。呃，但是这个化合物，这个这个 PFS 这个化学物质，因为它有高度的持久性，而且它没有办法自然分解，而且会可能在我们身体残留数十年，所以这个除了影响不孕，那也有可能在癌症的这个呃,呃影响变成就是造成癌症的原因，也有可能这个是其中之一的一个一个物质，所以嗯、呃，确实啦，就是嗯，尽量不要。去接触到这些材质是比较好。那么另外还有一个，呃，大家一定常听过叫塑化剂嘛。那塑化剂当然它也会影响这个我们所谓的不孕，就以刚刚提到的这个男女部分都会有这个会影响到这样子的一个结果哈。那塑化剂其实基本上来讲的话，它就是在孕妇孕妇也会啦，孕妇就是会。呃，影响这个甲状腺功能啊，然后造成宝宝的发育啊等等。那在孩童，大家应该也都知道的，就是女生的话就会性早熟啊，乳房会提早发育啊，而且以后这个女生会得乳癌啊的一个呃风险增加，还有肥胖啊、心脏疾病等等。男生的话，当然就会呃精子就会减少啊，然后容易不孕。所以呃这些预防，今天呃 k a t i e 提到这个都是属于预防的方式啊、哦，就是说。在我们还不是一定要走到生殖医学中心这一块，我们的生活当中可以怎么样去避免这些可能会接触到的一些因子，然后呃可能会影响到我们不孕的一些因素，所以呃我们就会觉得说，哎，对呀、啊，以前在妈妈的这个年代，为什么他们也没有什么不孕，就是比较少？那为什么呃在这个不孕的这个现在这个年代是越来越多？那除了归咎是说大家是晚婚之外，那当然，这个环境的因素，我们就开始慢慢找出原因在这边。因为在呃十几年前，当然 k e l l e 踏入不孕症十几年，不是说真的非常的久，但是也也也,也不短了哈。但是在十几年前， k a 可 e 在做不孕症的时候，大部分都看到真的都是比较高龄的，大家都三十八岁以上。好，而且其实 case 量没有真的没有现在那么多。我们去看那个每年的呃生殖医学会的统计，每年呃不孕患者就是一直是往上爬的，没有掉。哦，那那这个，我想这个环境，这个所谓呃，会影响的这个呃因素，有可能也是因为这样而造成我们现在因为这个生活环境的改变，而有这样子的一个嗯这么大的一个影响。那刚才讲到说话剂哦，我不晓得大家有没有一个习惯，就是会去。买热咖啡，好像像我的话，我每天都会去星巴克，几乎啦哈，几乎每天星巴克就买一杯咖啡。但是因为我其实蛮少喝热咖啡，但是因为现在最近哦，大家知道天气也开始变冷。所以我也会去买热咖啡，但热咖啡上面会有一个热杯盖，我不晓得大家在喝热咖啡是不是就直接就口就用利用那个小洞就直接喝。但是我其实像我的话，我不会这样做，因为我我们知道说，所谓塑化剂它的这个溶出，它其实是接触到高温它就比较容易会释放出这个所谓的塑化剂。所以呢，呃，像我在喝热咖啡，我一定是把盖子打开，好，然后呢就是呃。直接就是把它倒出来在杯子，或者直接就喝，因为这个呃塑化剂这个塑胶的产品遇到热它就会溶出这个塑化剂，所以我也尽量建议大家在喝热热咖啡把盖子打开。然还有当然就是有一些这个呃，我我想标榜有一些标榜他说我、哦、这个塑胶是可以加热的哦，然后呃可以去微波，好、哦，我这样说好了，我们家真的是没有微波炉，好、哦，第一第,一第一个就是。嗯，我 k e n n y 可能比较传统一点，我觉得加热大概直接就是在在瓦斯炉上面加热嘛，不是就这样就好了嘛？哈，一定为什么一定要用微波炉？当然是比较快啦，但是，呃当然微波炉我这个呃安全性来讲的话，目前是没有说有怎么样，但是就是说呃你的容器一定要很重要，那你当然不能用呃所谓的塑胶的产品。那像我的话，我就是有时候带便当，但我就是会用玻璃的乐扣盒去。装食物，当然你会觉得说啊，那个玻璃好重哦、喔。可是以健康来讲的话，当然是玻璃是最安全的哈、喔。然后再就是这个呃，刚提到还有就是杯盖的部分不要是塑胶的，然后另外就是这个呃，我们在。用保鲜膜也是，保鲜膜呢，其实它一旦也遇到热的食物，它也会溶出塑化剂。所以，呃，常常我们在吃完饭之后，想说，哎，那我们就冰起来，我们明天再来吃。可是，当你的菜还没有变冷，在热热的状态，你就用保鲜膜盖上去，其实就开始溶出塑化剂。那所以呢，其实，呃，我们在用这个保鲜膜要注意，不要让它有加热的,的状态下去做使用。好，所以呢。呃，以上的这些呃生活中的习惯，还有我们在用这个呃所谓食材的包材这部分，我们都要特别的注意。好，那当然这些东西呃是不是短期？当然不是，因为它是一个很长期的观察。那长期的观察，我们就没有办法知道说多长，然后用的剂量。那我们唯一能做就是以现在我们知道这样的一个的的一个论文的一个。研究出来了，我们就尽量去避免，因为，呃，很多的研究基本上就是，呃，他没有办法马上跟你说。当我们有时候可能已经接触了一段时间，才有人去研究的时候，才会告诉你这个答案的时候，我们都会很震惊啊，那怎么办？好、哦，那也当然，我们也只能说，知道就赶快尽量去避免，那也不能怎么办哈、哦，因为说真的，就是说这个也是呃科技的一个发展到现在我们的生活。其实多多少少都会有一些嗯反面的东西啦，那没有办法去避免说。说啊，我们就活在这个年代，真的有些东西，其实说真的，无形当中啊，我们就会不小心去接触到它。但你说偶尔这样子不小心喝到会不会怎样？当然是不会啦，因为当然它就是可能需要一个很大量的一个使用，才有可能会造成呃容易造成不孕，然后甚至是 cancer 的这样的一个。一个因素，好，所以呢，其实有研究过，就是说，在台湾的不孕患者有三成呢，他体内的塑化剂其实含量是超标。怎么去看我们体内塑化剂含量超标？其实在，在嗯，我们在不孕症的生殖中心哈，其实有透过一个检查，就是用尿液去检测女性有没有这个塑化剂的残留。但是很少人这样去做一个呃尿液的检查，为什么？因为其实你当你走到生殖医学中心，其实你已经已经要这个。呃，求孕了啦，所以，嗯，也不太会有人去去找原因，因为找原因也没有用。为什么？因为我们现在就是必须以当下眼前我们可以帮你解决的方式，赶快帮你做这个呃呃所谓生孩子的一个哦、呃、准备。但是你说这些东西是不是还是要避免？当然还是要啦，因为这个不只是影响不孕，可能在 cancer 的部分，我们当然也是要呃好好的去看待它哈。那所以回过头来，刚刚提到就是我们说这个哦，二十二十五岁这个 case， 就你可以问你，你可能会想知道啊，那这个 case 后来怎么样？其实后来他当然也就没有再再踏入我们中心了，因为他也知道他自己的身体的极限哦。但是呃，所以有人说那 M H 当然呢、啊，他到底是不是怀孕成功的一个指标？其实也是是哈、哦，但不完全是了、啊。那不完全是的部分，今天我们不探讨，我们探讨。为什么是啊？就是刚刚提到，就是因为她的卵子库存量越来越少。那当然到呃有些 case， 甚那这个 case， 因为她也照了超音波，发现这个卵巢的反应没有很好，所以这个有就已经没有办法去做怀孕的准备。所以呃，当然他可能终身就是没有办法呃自己生孩子哈、哦。那所以除了 M H 的考的这个指指标的考考的评估之外。另外我，我呃，就是我们一定要透过超音波去看我们的卵巢的功能，好，去评估我们身体的极限跟它的潜能，好，所以其实影响怀孕的一些成功的指标，除了 M H 啊，超音波的影响当然还有年纪，好，那呃，在临床上我们遇到很多就是呃年纪蛮轻的，那 M H 可能很低，当然第一个就会觉得很沮丧啊，但是如果超音波看起来。打完针，绿泡也是有有卵子，那么当然除了卵子，还有精子的活动力，最后形成的胚胎有正常的，其实要怀孕也不是真的那么难哈，所以大家也不要只看到一个点就觉得自己好像没有希望，当然都一定要呃全盘的评估，而且要一步一步的走，然后医生的指示都非常的重要。好，那我想今天我们也不要讲太多了哈，因为呃这个呃以就今天的主题来讲。呃，我们就是在探讨说，我们怎么样再来预防，呃，可能会影响不孕的一些一些这个呃因素之一。那当然就是所谓的外食，所以大家尽量可以的话，我们就尽量可以自己烹饪，这样是最好的，因为我们看得到食材是不是新鲜。还有大家尽量就是不要吃一些加工食物，我们就是吃食物的原形。哈、哦，这个当然对我们的不管是营养来讲，或者是我们刚刚讲到的，其实塑化剂有些呃，不是只有在刚刚提到的这个。呃，包材，那还有就是食物本身，比如说有一些。食物它可能都含有一些塑化剂，加工食品就有可能，所以尽量也是少吃一些加工的食品，尽量吃食物的原型，因为食物的原型基本上对我们身体的营养才是我们最需要的，而且很容易在卵子的品质上面也可以反映出，如果我们都吃一些健康，就是呃食物的原型，其实卵子的品质也会偏比较好一点，所以呃我们在食物上的选择也是很重要，那我们就是减少使用塑胶性的。东西，当然我们在这个环境当然是蛮难的啦。那另外最重要就是，呃呃，塑胶的制品不要去做一个加热哦。常常我我我们就是去呃买东西嘛，因为外食，然后外带呃，比如说汤啊或什么，他通常呃商店就是呃老板就是把你放在这个塑胶袋里面让我们外带。当然这个是最方便，而且也必须这么做。但是当然相对这个就是增加塑化剂的这个呃摄取的一个一个。来源之一，所以，嗯、呃，如果可以自己自备碗筷、自备什么，当然最好。不过，我想这个大家会听起来觉得也真的蛮难。那唯一可以做的就是我们自己煮，好，那我们当然就减少外带的机会，就减少去去这个接触到塑化剂或者是 P F A S 的一个一个嗯很很好的一个方法。好，那自己在加热的时候，尽量不要把这个呃呃保鲜膜。盖着，然后去做加热，好，所以我就说，像我我就不会用微波炉，因为我们家没有，所以我就直接必须得自己用自己的锅子，然后去把它加热，哈。那我们家也没有不粘锅，因为呃不粘锅就是刚提到这个会有造成这个 P， F， 它是它的材质 PFS， 所以嗯我们家也没有。那尽量大家的话呢，就是嗯生活让它嗯、呃、简单一点，当然呃也不要呃偷懒，我们就是有些。呃，烹调的这个习惯，我们自己可以呃慢慢的建立起来。我认为这是对我们是比较好的。好，那其实有时候我们在嗯，可、呃、以在谈这个有关不孕的原因哦，要去探讨的时候，就心情有点沉重了，因为这些这些影响的因子，其实我们多多少少都会都都會去碰到。那当然，呃，刚提到这个，因为 P P F S 它因为。哦、呃，它无法自然分解，可能会在我们体内残留很久，所以这也许也是一个癌症的一个原因之一。所以，嗯，活在这个年代很方便，但是我们会接触到的不好的东西可能是越来越多。那大家尽量的话呢，能减少知道一个讯息能减少，越越越少接触越好。那但是就是说，嗯，我们在呃除了预防之外，当然真正我们要去做的就是说，好，那真的我们要怀孕这件事情的时候，呃。不是说只有找医生，我们的生活要去呃去去注意到这些饮食的部分哈、哦，那生活习惯等等。那当然呢，医生来讲的话，呃，有些他们你你跟有时候会问说啊，为什么医生我会这样，为什么我会那样的时候，当然有些原因是可以大概跟你说明，但是有些是真的也是不明原因，就是有时候我们在做不孕症的时候，有时候我会遇到一个。嗯，很很棘手的问题的时候，我们真的也不知道为什么，就是我们该做的也做了，然后呃，该帮你看到的也都觉得好像没有什么太大问题，那为什么不怀？好，那有些少数的 case 真的就是我们也不知道原因在哪，连医生都很纳闷啊。当然，是不是因为有些环境的因素，这个我们也不太了解。但是，所以呃，医生的这个医学东西，它虽然是有极限，但是以目前来讲，生殖医学的科技已经很发达，大部分几乎是可以解决大家。在这个怀孕求子的这个愿望呢，几乎是可以帮大家达成，但少数的 case 也许会有一些比较困难的，或是真的是呃不容易找出原因，这个就真的没办法。所以，但是大家也不要沮丧，就一定要呃这个呃自己除了呃注意我们的生活，另外找医生的部分呢，也要这个嗯相信医生给你的一些建议。我觉得这个部分大家都要一起努力的，这样子好。那我想今天呢，嗯、呃、，Kelly 大概就是分享到这边。那也希望大家这个呃，可以自己在求职的过程呢，是非常的顺利。那听完 Kelly 的一些讲解之后，大家的生活呢，可以变得越来越健康，然后呢，在啊、呃、身体方面呢越来越好，就这样子咯。那今天讲到这边，拜拜。